0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Алексей Примак, он является инвестором на российском фондовом рынке аж с 1993 года на минуточку. Успел поработать в разных компаниях, Тройка Диалог, Атон, Альфа Банк, а также является основателем первого финансово-технологического института, я правильно назвал или по-другому называется? Институт финансовых инвестиционных технологий
1: это я такое хитрое название придумал. Не выговоришь так просто. Эфит, короче говоря, короче, эфит. Uh-huh. Uh,
0: очень рад тебя видеть. Uh, привет, Алексей, еще раз, давай начнем с того, что просто кратко расскажи вообще, uh, кто ты, чем ты сейчас занимаешься.
1: Да, привет, Павел. Я, наверное, но ну, я больше других людей не знаю. Единственный, кто. И образование получил профильное, и как начал работать на фондовом рынке, так и продолжаю этим заниматься все эти 30 лет. Этим летом, кстати, было 30 лет, как я там сделал свою первую сделку <laughs> на рынке ценных бумаг. Я получил образование в Ростовском институте народного хозяйства. И, правда, у меня в дипломе не написано, но нам говорили, что наша специальность будет дипломе звучать как маркетинг и биржевая торговля. Биржевой торговли не было, но я писал диплом по рынку ценных бумаг. Моя дипломная работа называлась «Организация выпуска и обращения ценных бумаг к коммерческим предприятиям». Те самые сейчас известные как IPO. Мы тогда таких слов не знали.
0: Понятно. А, Но ну, я правильно понимаю, что ты в настоящий момент находишься на том, что называется FIRE, то есть Financial Independence Retire Early, то есть ты, по сути, вот такой ранний пенсионер. Или это не совсем так?
1: Да. Если коротко, я там очень давно, с 2009 года, ну, смотря, опять же, что называть фаер, там есть нюансы. То есть я не работаю наемником с 2009 года, но это не значит, что я валяюсь на пляже или я ничего не делаю. У меня есть какие-то свои проекты, есть какой-то свой портфель. Об этом мы можем, собственно, сегодня поговорить. Начинать сначала, начинать с конца. Какие вопросы ты будешь задавать? Мы договорились, не будем не писать никаких сценариев, просто будем разговаривать, обычный разговор. Такой новогодний или новогодний.
0: Сценарий-то у меня есть, конечно, но в процессе может все поменяться. А, ну, давай тогда все-таки поговорим. Если я правильно понимаю, ты в какой-то момент вот это вот решение принял, да, то есть уйти с наемной работы и отправиться немножко в вольное плавание. А, вот в каком-то смысле можно сказать, что это был момент твоего выхода на Fire с поправкой на то, что ты своими какими-то проектами в какой-то момент начал заниматься все-таки. Вот расскажи подробнее про то как вообще ты пришел к вот этому вот выходу на раннюю пенсию, в кавычках, что тебя к этому привело, и как это вообще было? Все просто. Мы
1: уже тогда знали про правила 4%, когда можно жить с капитала, потому что мой друг и коллега, мы в тройке делок работали, он эмигрировал в Германию. И он достаточно умный молодой человек, и он там не пошел на какие-то работы, он там реально работал в инвесбанке, он там, по-моему, в Сантандере работал, потом в немецком каком-то банке, и у нас этого еще... Он, он уехал давно, еще в 1999 году, в 2000-м уже начал работать. И он мне рассказывал о каких-то вещах, о которых мы здесь не знали. Ну, потому что, чтобы ты понимал, когда мы с ним вместе торговали, даже интернета не было. И все книги, которые я покупал, у меня была целая библиотека, все, что связано с ценными бумагами, я старался покупать, но ни о каком asset локейшн пассивных инвестиций, мы не знали. Вот он мне первый рассказал про это все, мы с ним постоянно созванивались, обсуждали. И в момент, в какой-то, в 2009 году, когда я посчитал, что теперь я могу закрывать э, свои издержки, которые э, деньги, на которые я живу, и это примерно равно там, 4%, плюс там был вот этот кризис, 8-9 год, и я решил, можно попробовать. Ну, в конце концов, всегда можно вернуться.
0: А что для тебя поменялось в моменте? То есть ты вот просто уволился и начал делать что? Почевать на лаврах или как то выглядело? Я вот
1: прям пришел. Мои коллеги были, конечно, удивлены, потому что у нас были, ну, чтобы ты понимал, очень высокие зарплаты. Я работал в секторе инвестбанкинг, где этот сектор экономики, он занимает небольшую часть экономики, но зарабатывает он неадекватно большую часть, если сравнивать с тем, что он какую долю он занимает в экономике. И ну, были высокие зарплаты, все крутили у виска, говорили, там, зачем ты это делаешь. Но я, начитавшись всяких умных книг, решил, что самый главный ресурс — это свободное время. И, честно говоря, я думал, что все немножко пойдет не так. Я буду успешным а, бизнесменом. Сейчас я, как очень умный, приду и вам и покажу, как создавать бизнесы. Ну, плюс, наверное, было... Такая история, которая меня зацепила, ну, первое, в компании «Атун» я работал, компания была продана, мы все на этом празднике жизни веселились, гуляли, была вечеринка, но ты наемник, и люди, которые были партнерами, продали, получили много денег, а ты вроде бы с ними вместе работал, и на этой вечеринке ты как бы немножко грустишь. Поэтому я подумал, что как только будет у меня возможность э, получить вот этот ресурс в свободное время и попытаться создать что-то свое, ну и фраза тогда меня зацепила, что богат не тот, кто покупает акции, а тот, кто продает акции. Ну, имеется в виду, кто создал бизнес и выпустил свои акции в свободное обращение, сделал свою компанию публично.
0: Давай, правда, вот, это тогда поподробнее. То есть, как сейчас выглядит э, структура твоих доходов, которыми ты финансируешь жизнь себя и своей семьи? То есть, это все-таки по большей части идет э, с рынка, от твоего капитала? Или это все-таки вот э, поток от бизнеса, и ты на самом деле это бизнесмен? Слушай, я не делю, как бы мой капитал в
1: целом состоит из э, таких трех э, неравных частей. Первая часть это недвижимость вторая часть это бизнес, а третья часть я их называю бумажные активы, то есть это такое для меня это буфер между недвижимостью и бизнесом, в который я, ну, нещадно, если нужно, залазю, забираю деньги, если есть какой-то проект, в который я готов идти сам, либо, ну, как правило, с моими друзьями, потому что первый мой опыт инвестирования, к сожалению, был э, не совсем удачный, я думал, что я сам все смогу сделать, но, как оказалось, у меня и денег для этого мало, и определенных знаний не хватает, поэтому первые проекты были на самом деле права.
0: А как ты принял такое решение вот именно в бизнес вкладывать? Потому что есть же такое мнение среди как раз тех, кто интересуется FIRE, что типа вот же у тебя есть фондовый рынок, туда в ценные бумаги все вкладывай, за тебя там с бизнесом разберутся, что куда дальше инвестировать, а ты будешь значит, сидеть дивиденды получать. Почему ты решил пойти по пути вот именно самостоятельно что-то делать в плане бизнеса? Знаешь,
1: вот, наверное, это тоже было того, что мы читали слишком много книг, и я понимал, что единственный актив в этом мире – это как раз-таки бизнес. Только бизнес решает проблемы, боли своих клиентов, и только бизнес зарабатывает, а уже вот между бизнесом и инвестором находится вот эта инфраструктура, которая, собственно, и пытается отбирать у инвестора по кусочкам его деньги. И когда ты инвестируешь в большие бизнесы, ну, понятно, это… у тебя нет низкой базы, ну, то есть ты всегда будешь инвестировать в какие-то чужие бизнесы, и дивиденды тебе будут платить только то, что не могут спрятать собственники и менеджеры. Ну и, наверное, если проще сказать, вот когда ты достиг некой финансовой безопасности, я это называю, вот эта точка, когда ты можешь сказать, что я закрываю свои издержки, ну, забирая там 4% из капитала ежегодно. Ну, на самом деле, там не 4%, мы с тобой, наверное, читали там все эти более сложные расчеты. Там если 3,6, это вообще классно, фактически можно гарантировать. А если там 3,3, то ты его никогда не потратишь. Но хотелось добиться не финансовой безопасности, а от этого финансового благополучия. И заработать как бы денег больше. Вот, собственно, и все. То есть понимаешь, что если создашь бизнес, то э, ты будешь зарабатывать не свои там средние ну, условные там 4, 5, 6, реальные процентов доходности, а больше. И, наверное, в разы. Вот такие были мысли.
0: Но с другой стороны, вот ты же сказал, да, что у тебя первый опыт был вроде как не очень успешный. Если у тебя капитала хватало на издержки семьи под 4%, а ты условно взял там треть, бухнул в бизнес-идею, а она не выгорела, то получается все. Снова как бы не очень-то финансовая независимость есть. Или это не так работало в твоем случае?
1: Ну, как бы, да, есть всегда там страхи, опасения, что вот я сейчас потрачу, Ну, конечно, я не, не пошел, сломя голову в эти бизнесы, я выделял какие-то там, ну, там... Я работаю там четко по лимитам, по своей системе риск-менеджмента. У меня есть в каждом из классов активов там, свои параметры. Там, минимум, максимум в одно лицо. Поэтому я очень осторожно искал те бизнесы, где нужно не только деньги прилагать, но и свои знания, умения тратить, ресурсы, Как потом выяснилось, нужно объединяться с, со своими друзьями. Благо, пока ты живешь, у тебя появляются какие-то там друзья, которые могут стать с твоими партнерами. И эти друзья, они тоже и деньгами участвуют в этих проектах и какими-то своими навыками. Мы все разные. Там, я, например, люблю что-то придумать, оттестировать, запустить, но потом я теряю к этому интерес. То есть я там не люблю вот эту операционную деятельность, сидеть, дальше там дотачивать, доводить до каких-то там прекрасных цифр. Я как бы люблю что-то запускать, на самом деле. Ага. Но ты прав. Сначала был печальный опыт. Я думал, что я такой мега умный, я тут работал в трех великих инвестбанках. Ситуация на полу, она была совершенно другая. То есть и даже я постоянно интересовался и там бизнес-кейсом. Мне нет, конечно, MBA никакого, но я общаюсь с друзьями, которые закончили. Когда я им рассказывал какие-то случаи, с которыми я сталкивался, они говорят, о, нас такого никогда в жизни не учат, и мы бы никогда такого не подумали. Но первый опыт, да, был неудачный, я так, такая есть поговорка, вы меня еще в драке не видели, как меня бьют. Но ну, это так, коротко, наверное, первые, наверное, пять лет моей жизни на таком файре.
0: Окей, ну, давай вот тогда все-таки про текущий момент. Если говорить про твои траты на жизнь, я так до конца не понял, какой процент составляют вот эти вот три источника, да, то есть ты сказал недвижимость, фондовый рынок и бизнес. Можно ли, например, сказать, что у тебя на самом деле там денежный поток от бизнеса плюс-минус покрывает все затраты, а все остальное, оно вот идет в прирост капитала? Или как вот этот в процентном выражении делится то, на что ты живешь? Знаешь,
1: вот все же постигается на практике, потому что в теории все выглядит как бы классно, хорошо, ты там заработал условные там полмиллиона долларов, и теперь ты будешь на 4% этих полмиллиона долларов жить. Но жизнь показывает, что когда у тебя нет вот этой э, наркоманской иглы зарплаты, тебе нужны какие-то деньги постоянные. То есть даже, наверное, я бы сказал, неважно какой у тебя капитал, важны вот эти текущие платежи, которые бы закрывали э, твои там текущие потребности. Поэтому сначала это были, безусловно, я их называю, бумажные активы. Я большой любитель в свое время я начинал с ГКО, сейчас это ОФЗ, с государственных бумаг. То есть я там выстраивал портфель так, чтобы были какие-то периодические платежи. Плюс была рентная недвижимость. То есть, в принципе, это все закрывало, и задача была ну, не трогать бумажные активы. То есть ты можешь жить так, чтобы ничего не продавать. Но это с разными моментами связано, и с тем, чтобы... Не впадать в лудоманию в торговлю и с тем, чтобы оптимизировать какие-то косты, какие-то издержки, потому что ну, самая большая опасность здесь это издержки, которые тебя подстерегают, комиссионные, налоги, спреды, которые у тебя по ходу, если ты там начинаешь более активно торговать, отбирают капитал фактически.
0: Ну, то есть ты начинал с классической вот этой вот идеи про то, что ты живешь с денежного потока, с купонов, с дивидендов, от э, ценных бумаг. А потом пла- плавно, планомерно продвигался к тому, чтобы заменить это на бизнес или нет. Вот я сейчас, как бы, все равно не пытаюсь, э, не могу понять, э, от чего ты живешь на текущий момент. Все-таки от бизнеса больше или от рынка? Да.
1: Сейчас я живу больше от бизнеса и от рынка недвижимости. У меня сейчас, ну, если изначально моя. Пропорция, она была вот классика, там, треть-треть-треть. Это была недвижимость, бумажные активы и, там, деньги, которые я планировал выделить на бизнес. Ну, это как бы классика, не знаю. У меня было очень много по жизни людей, которые, ну, я бы сказал их, там, не знаю, наставниками. Ну, в банке где это были, так получилось. Я дружил со своими всеми начальниками, и у меня был в Альфа-банке начальник. Я не буду называть фамилии людей, которые какой-то негатив несут, потому что у нас не принято обсуждать э, негатив без этих людей. А вот если есть какой-то позитив, я с удовольствием назову фамилии. Это Саймон Вайн, он был какое-то время главой Инвестбанка, и он мне давал почитать очень много полезных книг. Но в частности, он сам написал книгу «Успех или счастье». Я ее читал много лет. Там, Значит, читаешь и думаешь. И... -э 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 Он мне рассказал о подходах, которые применимы ну, там, в их семье, в их роду. Он мне дал э, наводку почитать такая интересная книга. Есть еврейский мир. Это очень известный э, еврейский философ, самый известный Иосиф Телушкин. Ну и, соответственно, там классика. То есть как нужно по еврейской практике распределять деньги. То есть треть это недвижимость, треть это бизнес, а треть это какие-то накопления. Ну что, сейчас это бумажные активы. Собственно, я вот этот... Перенял подход и до сих пор стараюсь его применить. Правда, сейчас у меня доля бумажных активов сильно ужалась, потому что я из них вытащил достаточную часть денег на бизнес. Угу.
0: Можешь примерно тогда сейчас сказать, вот в пропорции, сколько у тебя между этими тремя большими группами активов
1: распределено? Сейчас в бумажных активах у меня, наверное, ну, чуть больше 10%, из которых половина заморожена.
0: Окей, понятно, все, расходимся. На этом обсуждение фондового рынка мы закончили. Это, кстати, я, настоящий... между
1: прочим, ч- частично благодаря тебе. Я тебя я как бы не собираюсь обвинять, сам дурак. Вот. Но я, когда там мучился, что происходит у нас там в начале 2022 года, я посмотрел, ну, что-то неправильно, давай-ка я спрячусь с золото. Ну и не сделал домашнюю работу. То есть не стал изучать, какие сейчас есть инструменты в моменте, потому что был увлечен там другими делами, заботами, и просто купил вместо золота фенексовских, фенексовского фонда, и до сих пор с ним благополучно сижу, хотя надеялся, что через полгодика-год на эти деньги я запущу там один проект был PDA.
0: Uh-huh. Давай про это подробнее тогда поговорим, как вообще февраль 22 года повлиял на тебя, как на такого вот квази-пенсионера, он же бизнесмен, Какая доля капитала у тебя примерно заморозилась в итоге, и какие выводы ты для себя сделал? То есть что нужно делать по-другому?
1: Ну, на самом деле я всегда был там мега осторожный, и задача была такая, что бы ни случилось, ты должен остаться жив, ты не должен потерять капитал, поэтому э, я тут периодически пытаюсь там своими коллегами или какими-то друзьями спорить, какая доля должна быть капитала, и когда мне люди говорят, у нас будет все в акциях и облигациях, я думаю, нет, я не готов, потому что ну, когда ты работаешь, когда у тебя есть там приток зарплаты, ну, в принципе, наплевать, там какая у тебя доля в бумажных активах. Особенно, когда ты находишься там в активной стадии, вот ты активно проповедуешь там тему человеческий капитал, который мне тоже нравится. Да, и когда у тебя твой человеческий капитал на пике, в разгаре, и ты стоишь как, э, как сам человек, условно говоря, что ты еще можешь работать 20-30 лет, ты еще растешь, и даже если ты сейчас там в моменте потерял какие-то свои все сбережения, ну, ничего страшного. стали отряхнулись и пошли дальше зарабатывать. Когда тебе там полтинник, ну, наверное, ты уже думаешь, как бы не очень хочется идти стряхнуть пыль с резюме и опять искать работу, потому что кто-то взял и заморозил твои активы. Но в целом, конечно, там твой вопрос. Как бы я понял, все было очень негативно, потому что надо было бежать и что-то думать. Вот, например, тот институт, который ты назвал, не будем его рекламировать. Дата открытия его была 1 марта 22 То есть вообще идеальный тайминг. И, наверное, только этой осенью опять, наверное, образование, образованием стали как-то интересоваться. Вот очень неудачный тайминг. Могу сказать, мы пересидели за потому что летом никто образованием не занимается. Второе открытие у нас, не поверишь, было на
0: 1 октября. Сразу скажи, когда третье открытие, чтобы мы готовились,
1: шартили да, там. Все, это, что я тебе скажу, что это самый популярный вопрос, когда я рассказываю о том, как мы открывались. Вот, Но, к сожалению или к счастью, мы эту дату открытия уже проскочили. Мы спокойно открылись в начале 23 года. И вот мы, наверное, это год, ну, как сказать, работаем. Мы абсолютно, это называется умными словами, я тоже люблю стартапы, я знаю, ты тоже интересуешься этой темы. Есть модное слово «пивот». Мы полностью поменяли концепцию, потому что изначально наша идея была готовить кадры для индустрии. Ну, так как я из индустрии, я, конечно, хорошо все это знаю. И на момент, наверное, где-то 20-21 год в индустрии наметилась такая серьезная проблема джинов ну, то есть начинающих специалистов. Были какие-то звезды, И были какие-то люди, которые ничего не знали, не понимали. И все говорили, нам нужны умные, толковые, с хорошим образованием, но подготовленные с практической точки зрения специалисты, которые готовы за небольшую работу много работать. Давайте нам таких. И, собственно, это и была наша идея. Мы думали, что 75% нашей выручки – это будет именно подготовка кадров для индустрии. Мы подготовили курсы риск-менеджер, аналитик, продавец, там трейдер – Комплайенс, Бэк-офицер, все эти... мы очень с моим партнером тщательно готовимся всегда. Это была подготовка фактически полтора года, как выяснилось, в современном мире и в современном техе этого делать не надо, потому что я вот совсем недавно был в Ереване, а мы пытались там с местной биржей заключить договоры с местными банками. Я встретил человека, который был правой рукой, а я за Шабуддинова, наверное, всем известного. Я ему рассказал нашу историю, он говорит, слушай, ты как-то не так делаешь. Мы сначала продавали, а потом, если продали, делали продукт. Я говорю, окей, понял, да, мы потратили полтора года зря.
0: Как говорится, секрет успеха, продал, сделал продукт в тюрьму, если нехорошо шутить по поводу Аязы. Ну ладно, давай все таки про тебя лично. Бизнес как бы это отдельный вопрос, да? Мы про это позже поговорим, может быть. А мне интересно все-таки про тебя. Вот если я правильно тебя услышал, у тебя какая-то, ну, относительно существенная часть заблокировалась вот как раз в ИТФ на золото, да? Какой вывод ты сделал, что не надо, когда ты вышел на пенсию, больше 10% капитала иметь в бумажных активах? Или это какой-то другой вывод?
1: Нет, на самом деле все мои, как бы, какие были проблемы по ходу моей, моей там, инвесторской карьеры, они были в нарушении собственных собственной дисциплины и собственно разработанных риск-менеджерских каких-то пропорций. То есть у меня, ну, на самом деле, мне эти пропорции помогли еще как бы до того, как я там умные книжки читал, потому что мне повезло, я общался с достаточно умными VIP-клиентами в тех организациях, в которых я работал. Я от них немного перенял эту схему. То есть они все делят свои активы на, ну, все все по-разному, конечно, на какие-то части. Например, там, недвижимость, бизнес. А инструменты с фиксированной доходностью, здесь любые инструменты, где ты можешь понять, какие какие деньги, когда ты получишь, это и облигации, и депозиты, и все что угодно, кредиты, если ты сам даешь кредиты, и инструменты с нефиксированной доходностью, здесь все, что связано с тем, где ты не можешь просчитать, ну, те самые бумажные активы, там акции, любые там ноты, фьючерсы, опционы, золото и прочее, и... Как бы по каждому активу есть такой параметр, как минимум, максимум и в одно лицо. Это есть и по каждому классу активов, и в подактивах, и они не должны превышать вот эти общие параметры. Какие-то активы. Кстати, я так познакомился впервые с ETF-ами. Когда я впервые о них узнал и положил их в портфель, я им присвоил коэффициент 2 вот к своему показателю максимум в одно лицо. То есть я тогда... Думал, ну как вот с ETF-ами быть? Все-таки там есть, я знаю, инфраструктурные риски, которых я всегда опасался. Но в итоге ETF-ы заняли со временем там достаточно большую часть портфеля. Но, к сожалению, там следующая ошибка, когда тебе нужны деньги, но ну, ты интуитивно продаешь то, что хорошо выросло, а не то, что упало. То, что упало, ты оставляешь в портфеле. со временем я спайдер подраспродал, потому что он слишком хорошо рос.
0: Uh-huh. Но, тем не менее, смотри, вот а, ты сказал, что у тебя сейчас меньше 10% в бумажных активах. Для меня это звучит так, что, да, типа, прим... ну, реально, нет смысла оттуда вкладываться. 10% — это в масштабе капитала, Нет, капитала, если это... честно, ну, ничто, можно было, сказать. Было,
1: было, было всегда больше. Объясню, почему. Просто именно вот за последние два года появилось два интересных бизнеса, которые я затеял. Это вот институт. И мы начали строить, тоже я тебе присылал неоднократно фотографии, мы начали строить такие микродома для краткосрочной ареиации. То есть так получилось, что за последние два года туда нужны были деньги, и они были, естественно, вытащены вот из этого буфера, который, когда ты ну, запускаешь бизнес, ты должен туда сначала инвестировать, конечно, свои деньги. И только потом, когда ты понимаешь уже, как устроена бизнес-модель, ты можешь пойти и привлекать туда там, инвесторов и денежных партнеров. Я сначала сильно жалел об этом, потому что были очень хорошие годы, вот после пандемии, там, 20 21 я думаю, ну, блин, зачем же я вытащил столько денег, Потом я немножко повеселил, думал, как хорошо, что я вытащил столько денег. Но потом, к сожалению, эта ситуация затянулась. Я думал, что этот кризис будет достаточно быстрый. И сейчас, ну, как обычно это было, там, 98 год, там, не успели испугаться, все было окей, там, 2008 год тоже не успели испугаться, ну, все, в общем-то, восстановилось. То есть сейчас уже два года, и, ну, в бизнесе не все хорошо. Ну то есть понятно, что немного там пропал спрос, немножко там прошла там другая переориентация. Вот в частности вот эти микродома мы заморозили проект вот этой осенью, потому что просто нет продаж. То есть мы успели произвести там пять домиков, три продали, два оставили себе, поставили, они там сдаются в аренду, но это совершенно там небольшие деньги. Вот поэтому этот бизнес работает, когда ты хотя бы.
0: Слушай, там, ну а угол... тебя не пугает? Вот просто для меня звучит так, что у тебя, значит, все было рассчитано, все было разложено по разным корзинам. Потом в какой-то момент ты там одну из корзин достаточно серьезно опустошаешь, вкладываешь в бизнесы. Ну и там два бизнеса, они реально вполне могут не взлететь. Вот, ну как ты сказал, да, там ситуация в экономике сложная. Там тот же самый институт, да, несколько раз нужно было перезапускать. Ну то есть. Всегда есть риск, когда ты делаешь какой-то бизнес-проект, что что-то пойдет не так. И в итоге у тебя, по сути, вот эти деньги, они просто в каком-то смысле сгорят. И дальше вопрос, как бы, что, 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 что дальше делать, как бы, на что жить, грубо говоря? У тебя есть какое-то...
1: Ну, это же как в стартапах. Там же воронка, ты должен делать как бы несколько проектов, и даже если там 90-80% закроется, один как бы может влететь и покрыть все эти издержки. Вот, например, А музыкальный бизнес, в котором я очень много лет, там, почти 10, он уже самостоятельный, нормальный, у него есть какая-то оценка, и его можно продать за реальные деньги. И просто сейчас ты не можешь... Я не могу сказать, сколько он стоит, ну, потому что, да, он там... Можно по последней оценке, там, 18 года, сказать, что, да, он стоит нормальных денег, и он за это время не ухудшился, только улучшился. Или у меня, например, есть производство пищевых продуктов, вот там как раз-таки все хорошо, там выручка растет, и пришли, наконец-то, люди, которые говорят, давайте мы вам дадим денег, чтобы масштабироваться. Это возможно? Возможно. Вот мы сейчас ведем переговоры, пытаемся посчитать, какая оценка. Ну и, в принципе, если говорить о перспективах, сейчас очень сильно снизилась планка по выходу на рынок. Если ты знаешь, сейчас на бирже можно выйти, начиная со 120 миллионов рублей выручки, и мы там к этому цифре подходим. И сейчас и маркетинг дешевле стоит благодаря, кстати, блогерам. Теперь не у инвестбанков монополия на, на свою клиентскую базу, а ты можешь просто благодаря блогерам э, сообщить о своем предприятии, и они просто смогут поучаствовать. И, тем более, что у всех сейчас есть куча приложений. То есть, если раньше у людей было одно, и я всех уговаривал, откройте второй брокерский счет для безопасности обязательно, то сейчас, когда началось все перемещение, у всех по 4-5 брокерских счетов, и даже если там Тинькофф не добавит эту акцию к себе в портфель, то там условно Сбербанк или там, Freedom Finance добавит.
0: Ну, то есть, Я по в сути... немного ухожу. Да-да. Давай, да, меня тебя попонял, Я. Если правильно тебя понял, ты просто подходишь к инвестированию в бизнесы с точки зрения того же самого портфельного подхода. Да? То есть ты говоришь, у меня будет там условно десяток разных бизнесов, да, из них там треть, скорее всего, обанкротится условно, треть будет середнячком, и вот как бы несколько они будут прям хорошими такими кэш-коровами, и я в худшем случае на них смогу продолжать жить. Правильно понял твою идею?
1: Ну, в принципе, да, но если еще там уточнить, то наверное, можно вспомнить там Слава Баффета того же, да, что диверсификацией занимается тот, кто не понимает, что делает. И если ты изначально все очень хорошо изучил, там провел ресерч, я всегда люблю а, изучить хорошо рынок, понять, где тут твоя ниша, как ты можешь здесь зарабатывать, Если у тебя достаточно денег на развитие, если у тебя партнеры, которые каждый закрывают какую-то там свою сторону, ну и у тебя еще при этом есть хотя бы опыт там лет 10, наверное, вряд ли пропорция будет э, очень плохая с точки зрения там, сколько бизнесов закрылось и сколько не закрылось.
0: Ну, я не бизнесмен, я тут не берусь судить. Из первых принципов я почему-то подозреваю, что все-таки элемент удачи там, скорее всего, существенный какой-то есть. Но спорить тут с тобой точно не буду. Ты явно больше меня в этом разбираешься. У меня вопрос другой. Вот, ну, я знаю многие люди, кто начинают, например, один бизнес делать, и многие говорят, что, блин, да я никогда столько не работал. Вот когда я был наемным работником, как я начал работать, когда свой бизнес начал поднимать. У тебя же получается сразу набор разных бизнесов. Как это для тебя работает? У тебя жизнь не стала гораздо более стрессовой по сравнению с тем, как было раньше? когда ты был просто там, ну, наемным неким менеджером? А, и, и, или как вообще-то, насколько ты вовлекаешься в эти бизнесы?
1: Знаешь, жизнь, конечно, стала более стрессовой, но более веселой и интересной, потому что я считаю, что счастье в разнообразии. Я, допустим, когда был наемником, я любил в командировке летать обязательно. Но, с другой стороны, я могу сказать, вот жизнь в наемничестве, это она пролетела вот так вот, и, и все. То есть ты проснулся, пока твоя еще семья спит, ты там побежал на работу, ну, мы реально пахали, мы работали там по 12-14 часов, а мы, кстати, когда первые дали иностранные рынки, это было в нулевых, мы еще по очереди дежурили, то есть ты еще как минимум один раз в неделю до нуля часов по Москве дежуришь, чтобы клиентам давать западные рынки. Поэтому вот этот период времени, он был такой, знаешь, ты его не помнишь, и плюс еще и там, ребенок без тебя вырос старше, ты с ним мало общался, Здесь все-таки, да, более стрессово, но более интересно. Если, отвечая на твой вопрос, как ты в нем участвуешь, вот, например, у нас есть производство пищевых продуктов, ну, я реально первые, там, два, почти три года только этим занимался. Мне даже пришлось там уехать в свой родной город и пройти все этапы, то есть от того, чтобы постоять на конвейере, как устроена бухгалтерия, как осуществляются продажи, и там было ну, какое-то нереальное количество кейсов, которые ни в одной бизнес-школе тебе не расскажут, потому что ты реально понял, как работают издержки, как формируется выручка, почему не надо один товар возить на машинах, нужно возить 40, чтобы издержки размазывались на 40 товаров. В итоге мы от этого отказались, пришлось договариваться там, с местным крупным большим хлебозаводом о сотрудничестве. Ну, то есть там было много всего веселого интересного, И несколько раз, да, мы были там на грани закрытия, когда нашей выручки не хватало на то, чтобы покрывать издержки. Ну, там пару раз доносили денег, потому что была перспектива. В итоге сейчас это все нормально работает.
0: Ну, то есть ты операционно вот в моменте как бы не вовлекаешься, да? Операционно. делают
1: наемные люди. Да, ну, я как бывший инвестбанкир отвечаю сейчас за общение. Вот сейчас с инвесторами общаемся. Я всегда там, так как я продажник, я э, ищу какие-то новые возможности продать. Вот мы, например, новый заключили контракт, мы начали делать чипсы. Ну, сам ты не будешь продавать, если у тебя там, у нас там 4 вида чипсов, ты не будешь их делать, они, кстати, в самокате под их брендом. То есть мы все делаем, yeah. наша маржа чисто производственная, я просто нашел продукт, который можем сделать, Договорился, мы обсудили, кто сколько зарабатывает, как мы делим эту маржинальность. То есть мы в производственной сфере, они в потом этот товар поступает в розницу. Протестировали, запустили товар. То есть я люблю переключаться с задачи на задачу. То есть ну, я считаю, что, ну, во-первых, мне это интересно, во-вторых, это тренирует мозг, когда ты переключаешься с задачи на задачу и занимаешься там то этим, то этим. Ну просто ага. не всем это нравится, а мне нравится.
0: Ну, вот мне интересно, то есть э, обычно гости, которые приходят ко мне на интервью, которые вот fire интересуются, они все-таки действительно больше про прям совсем-таки более пассивные подходы. Есть потом следующие, те, кто более активно подходят, но они именно тоже скорее вот про выбор каких-то инвестиционных активов на фондовом рынке. У тебя получается вот совсем третий путь, да, то есть ты сказал, что э, я считаю, что настоящая диверсификация, она должна быть в том числе вот как бы напрямое владение бизнесами, которые я не просто как бы владею частичкой, а я, по сути, их контролирую, да. И это мне дает э, в каком-то смысле большую защищенность от разных непонятных вещей, которые в жизни происходят. И мне интересно, вот, может, быть,
1: я... может быть, потому что я и работал э, с ценными бумагами и понимаю риски, потому что я был, честно говоря, в шоке, когда я общался с людьми и вот до 2022 года, и все мне говорили: рыночный риск один... риск один это изменение рыночной цены. Все, когда я пытался объяснять, что ребята. Я видел разные ситуации в своей жизни. Там воровство, обман, э, да, все что угодно может быть. Там те же пифы, мало кто знает, они появились как вообще вторая сторона по сделке, когда было активно, ну, когда не было электронной торговли, был РТС, и была скупка акций у населения, и была куча второго, там 25-го эшелона неликвидных бумаг. И вроде бы там котировки 10 на 20. Хорошие котировки, спред. Ты по 10 скупила а кому продать по 20? То есть ты становишься на 20, и кто не покупает. Отлично, а давайте соберем коллективные инвестиции и им будем продавать по 20. То-то изначально, на самом деле, это была первая идея ПИФов, но потом просто повезло, что все это выросло, и то, что было куплено по 20, стоило там 40, 50, 60, 100. А если бы все осталось на же уровне, ну так бы и стояли котировки там. 10 на 20. Ну,
0: это отдельный вопрос, да. В принципе, институциональные инвесторы, они как бы часто делают рынок, да, позволяют тебе сделки делать. Но э, мы поговорим, кстати, отдельно про вот все эти инфраструктурные риски. Тебя, если я не ошибаюсь, Сергей Спирин забанил в чате в конце 22 года за обсуждение инфраструктурных рисков. Правильно помню? Нет, он, он забанил
1: тебя. Меня он просто удалил все мои сообщения. Ну, на самом деле, тогда я решил... То есть у меня, я всегда все люблю изучать. И я вот сейчас сделал ресерч по блогерам, если хочешь, я пришлю. Мы проанализировали всех крупных блогеров, кто как привлекает клиентов, какие тексты рекламные дает. Тексты, конечно, ужасные. То есть чтобы привлекать себе подписчиков, нужно ну, такую дичь писать там. Последний шанс подписаться, завтра закрываю свой телеграм-канал. Тот, то сейчас там зайдет, первые 10 останутся навечно, ну и так далее. Ты сам это все знаешь. Вот и тогда я тоже интересовался, кто... Ну, параллельно к образованию, кто чем занимается. Я не могу ничего плохого сказать про Сергея. Он, в отличие от нас, когда мы это все... Ну, эти вот тайные знания про set allocation в нулевых мы давали только ну, каким-то VIP-клиентам, потому что персональный там, нормальный толковый менеджер. Ну, особенно вот почему меня любили vip клиенты, там я работал, потому что я пришел в индустрии из управления активами. То есть я и своими деньгами управлял, я понимал, что чувствуют люди, которые покупают, продают акции, иногда получают убытки, иногда получают прибыль. И я управлял уже до того, как я пришел в индустрию, достаточно большой суммой. И они со мной общались, именно было, потому что им интересно было со мной посоветоваться. И все клиенты, которые к нам приходили, крупные, для них нужна была исключительно наша инфраструктура, и совет, а как реализовать там, ту или иную идею? То есть они были сами себе на уме, сами были умные, сами знали, что делать, и они искали внутри индустрии людей, с кем было бы интересно пообщаться. Поэтому я вот, например, ну, могу выразить там респект Сергею, что он несет это в массы. Этого никто не делал тогда еще там условно в нулевые или там 10-15 лет назад. Но у всех есть, мы все люди разные, у всех есть свои плюсы и минусы. Ну, наверное, Сергей в индустрии не работал, он не знает, какие есть риски, риски, кроме... Вернее, он знает, но он практического опыта не имел. И наша с тобой переписка в январе, когда начали арестовывать активы олигархов, когда был первый арест, по-моему, Абрамовича, я высказал э, крамольную идею, что это существенный риск, что нужно подумать о том, что, возможно, и будут обычных людей арестовывать, и завязалось Переписка, потому что кто, ну, я наблюдал там тогда твой чат, там Сергея чат, ну, еще, наверное, у меня было там на экране порядка, наверное, 10-15, которые сейчас э, до 3, наверное, изменились, кого я сейчас читаю. Ну, во-первых, время не хочется тратить, потому что когда все пишут то, о чем ты все знаешь, ну, ты просто понял аудиторию, что хочет аудитория, ты вынес, как бы, каков спрос, и на этом дальше читать обычно неинтересно того, кого ты изучаешь. И вот тогда. Э, по-моему, ты тоже был тогда в чате, мне кажется. И мы начали ну, обсуждать вот этот риск заморозки. А пришел Сергей, всех забанил, все поудалял, сказал, что а, мы здесь про сета-локейшн, про, про, про риски, связанные с рыночной ценой, все эти риски надуманы, ничего такого быть не может, и на этом как бы дискуссия закончилась. Но опять же, имеет право, это его как бы, т- территория,
0: окей. Претензий нет. Мне интересно. Мне интересно, что, что м- мы поняли, что ты в бизнес деньги в основном положил. Если бы у тебя вот сейчас это все высвободилось, да, давай предположим, что обратно там кусок, ну там 25% капитала вот внезапно в кэше оказался, куда бы ты его вкладывал, а, ты бы его вложил обратно в новую идею бизнеса, начал бы ее искать, или все-таки ты бы сказал, ну окей, вот значит, я восстанавливаю свою талмудическую, значит, пропорцию классическую, мне нужно, чтобы на фондовом рынке было примерно там треть моего капитала. Я всегда еще новые идеи бизнеса,
1: и я уверен, что даже если у меня не будет денег на этот бизнес, я найду как бы деньги на этот бизнес. Потому что самое главное, это, конечно, там знание, умение, опыт, который ты приобрел. Я думаю, что даже сейчас вообще все схлопнется, он не знает Некоторые... У меня есть друзья, у которых армагеддонские настроения, вот эти все там ретроградные Меркурии, не будем называть Их по фамилиям, наверное, ты тоже знаешь всех этих арбагедонщиков на рынке. Я думаю, что если вот что-то такое произойдет, и я окажусь даже там в другой стране без денег, я найду, как заработать денег, я там посмотрю, чего не хватает, какие там есть проблемы, боли. И, и денег привлеку, если для этого нужно будет какой-то капитал пронинвестировать. Окей, okay,
0: так бабки-то куда вкладывать будешь? Вот что я пытаюсь понять. Вот, вот, и, вот у меня вот сейчас Отлично. Разговор... Вот сейчас, если, если
1: вдруг я продам один из бизнесов, я, конечно, это все верну бумажные активы на фондовый рынок. И пропорция сейчас будет, ну, однозначно в сторону бандов. То есть сейчас вообще отличная идеальная ситуация. Сейчас можно сделать прекрасный портфель облигаций. Но, наверное, сейчас бы я это сделал там в пропорции. Тут надо учитывать еще как бы, ну, мой возраст. Да, там, мне там 50 лет, вряд ли я сейчас куплю пропорцию там, 90 на 10. Ну и вряд ли я ее сделаю там, 50 на 50. Скорее всего, это будет что-то типа там, 35-40 акций я бы купил и остальное банды.
0: Окей, то есть если правильно тебя услышал, все-таки целевая доля в капитале для тебя бумажных активов, вот как ты их называешь, это примерно треть, И если бы у тебя были бы деньги, вот как бы свободное от обременения бизнесом, ты бы целевую структуру восстановил. И дальше у меня вопрос, вот, исходя из твоей ситуации, ты, э, ну, как бы россиянин, да, но при этом ты, в принципе, достаточно мобильный, насколько я понимаю, да, то есть ты теоретически мог бы там э, и по миру ездить при желании. Вот ты бы куда эти деньги вкладывал? В российский фондовый рынок? Или все-таки у тебя бы там был зарубежный счет, куда бы ты это аккумулировал?
1: Знаешь, да, у меня нет ни другого паспорта, ни ВНЖ никакого другого, поэтому ответ один. Я считаю, что именно сейчас риск а, потери кратковременной или там постоянной своих активов, которые ты, извини, зарабатывал там потом кровью, я не получал наследства. У меня как бы совершенно я из регионального города, абсолютно с обычными родителями. и Все свои деньги я зарабатывал самостоятельно. Я думаю, у нас с тобой здесь схожие мысли. Я э, больше половины своей зарплаты всегда откладывал на фондовый рынок, понимая, что я переношу эту ценность ну, в в некую даль, сохранив. Ну, главная задача была сохранить от инфляции. ну, Повезет, заработал. Окей. Ну там годы были хорошие, повезло зарабатывать, потому что в нулевые был ну, очень хороший бурный рост, и поэтому все произошло ну, несколько быстрее, чем я ожидал. Я думал, что, ну, как бы планы были там в 40-45 лет уйти на пенсию. Ну, получилось уйти в 36. Ну, класс. Но оборачиваясь назад сейчас, я бы не ушел в 36 сейчас. Я бы еще бы, наверное, бы поработал, потому что вот у меня есть куча идей, но не хватает на эти деньги, на эти идеи сейчас денег. Я бы еще поработал в найме. Но я, но я не отрицаю, кстати, что я могу туда вернуться, потому что ну, меня на рынке очень многие знают. Может быть, там для этого я не такой известный, как там Мовчан, Коган и так далее, хотя всех их знаю, со всеми ими работал. Есть такая тусовка на фондовом рынке, где все друг друга знают, все немножко друг друга там степут, издеваются, там надсмехаются, но все равно, как бы, плохого не говорят, потому что все понимают, что вот, вот есть там мошенники, мы с ними вообще не общаемся, это они рукопожатные люди. А есть люди, которые зарабатывают деньги. Как зарабатывают, там отдельный вопрос. Я знаю, что ты не все как бы способы зарабатывать деньги поддерживаешь. Я тоже не поддерживаю. Я не поддерживаю вот эти все торговли сигналами и прочие дела. Когда мне мой маркетолог сказал, давай делать вот так, вот давать такую рекламу, я говорю, нет, лучше мы не будем зарабатывать или будем зарабатывать мало, но вот туда опускаться мы не будем. И ко мне на самом деле постоянно возвращаются с какими-то предложениями. И вот пометуя, что я такой получил небольшой стресс, что люди продали компанию и, и счастливо празднуют со мной, я наемник, вот я, э, наверное, если тут будет интересное предложение, которое мне нравится, там, идея с перспективой какой-то, плюс я там буду партнер с какой-то долей, ну, наверное, существенной, я вполне допускаю, что я еще там молод, и я могу уйти в найм. Но это должна быть... Тема, которая мне интересна. Вот сейчас мне интересны там две темы: как Asset Management по-новому построить. Ну, сделать такую мини-революцию, как в своем брокере произошла в asset management. У нас все равно не хватает ни ETF, ни нормальных продуктов. А в asset-менеджменте.
0: Были у нас скажут люди. Но закончилось <с fuck> все печально с ними. Я про другое хочу спросить. Э, ну, да, вот продолжить хочу мысль, на самом деле. То есть если я тебя правильно услышал, ты сказал, что вот у тебя нет там ни ВНЖ, ни паспорта другой страны, поэтому фондовый рынок, только Россия, только на родине вкладываем. Поэтому я
1: считаю, что сейчас э, нужно просто на какое-то время, не знаю, ну, какое-то, да, ты теряешь, ты получаешь э, страновой риск одной страны, да, ты ограничен в инструментах, ты ограничен, ты получаешь валютный риск, потому что ты сейчас ограничен в маневре в валюте. Но ведь я тебе могу привести другой пример. Мой друг, мы дружим там много, 30 лет. Вот у него диверсификация вообще в одном маленьком городе. И он прекрасно себя чувствует, живет. Он живет в городе, в котором население, по-моему, 15 или 20 тысяч. Но у него там торговый бизнес, у него там он молодец, он как предприниматель... То есть предпринимательский ум, он находит всегда какие-то интересные штуки. Я вот я вот таких людей как бы люблю учиться. Вот мой партнер по музыкальному бизнесу, настоящий предприниматель. Я иногда, но ну, там, в шоке от его решений, от его выводов. Он достаточно парень жесткий, можно назвать, как его зовут, Дмитрий Пангаев. Он достаточно известный бизнесмен, и я у него многому учился. Также я многому учился у моего друга, который в этом маленьком городке, вот простой пример. Там было две таких параллельных улицы в центре маленького городка. Он покупает участок между этими улицами и делает там буквально такой микроторговый центр. Строит из условно как-то маленькая Икея. И получается, что, что люди, им удобно не обходить там вокруг, там, через какую-то там другую улицу. Они просто через этот торговый центр проходили в центр города. И он получил отличный трафик. У него там самая дорогая аренда в этом его помещении, и помимо его там реальных бизнесов, у него он теперь еще и рантье, причем он это все сделал за кредит ВТБ.
0: Давай все-таки про фондовый рынок, да. Мне интересно, вот я знаю многих людей, кто в похожей ситуации с тобой, они говорят, ну да, у меня там нет э, паспорта другой страны, э, там страшно без него инвестировать, не знаю, там у зарубежного брокера через зарубежные счета, значит, мне нужно организовать гражданство себе. И, в принципе, там люди с капиталом достаточно существенным, они обычно могут э, найти какую-то возможность это сделать. Мне интересно, почему ты вот как бы не пошел в эту сторону, а ты сделал вывод все-таки, окей, бог с ней, со стороновой диверсификацией, все у меня будет в России. Я считаю,
1: что поздно пить боржоми, да, то есть э, вот я не помню, кто сказал, что нужно... Нужно не планировать, нужно не, не прогнозировать, что будет дальше, а нужно готовиться к тому, что будет дальше. Вот готовиться к тому, что ты сказал, нужно было задолго до, то есть где-нибудь там лет пятнадцать назад. И, как ты понимаешь, у меня есть куча знакомых, друзей в разном состоянии. Я жил и в Бриги, я жил и в, в Стамбуле, я жил в Нью-Йорке. И у меня там куча друзей разных. И в Лондоне, кстати, я жил какое-то время. И сейчас есть проблемы не только у тех, кто сейчас получает там БНЖ или паспорта. Сейчас даже есть проблемы, кто давно получил. Мои друзья, у них паспорт UK с двенадцатого года, чтобы ты понимал. И у них есть проблемы, потому что в паспорте написано место рождения. И причем сначала проблем было больше у... Ну, это семейная пара, у моего друга, потому что у него написано месторождение, там, Советский Союз, не знаю что, ну, короче, у него написан город и страна, и он не смог там сделать определенный платеж, у него заблокировали деньги, и расторгли договор банк в Юкея, расторгли договор, он там бегал искал, кто же возьмет, а теперь, от, а, где ему можно открыть счет, они это обошли тем, что у его супруги а, месторождение не Россия, а, ну, условно скажем, Фергана, да, Это какое-то время прокатывало, а теперь они сделали даже такую веточку. Окей, Советский Союз с с разбитием республик, то есть ты сейчас даже имеешь проблемы, если у тебя паспорт 2012 года, и еще там написано «не Россия» и «не русский город» вместе рождения. То есть такое тоже тоже
0: есть. Окей, понятно. Давай тогда вот про портфель, да? То есть ты сказал, что если бы были бы существенные деньги, ты бы их инвестировал внутри России, Если я правильно запомнил, примерно там под Ну, 60-70% облигаций ОФЗ, остаток акции, под ОФЗ ты имеешь в виду именно рублевые активы, то есть вот ты не рассматриваешь, есть же там всякие еще валютные облигации, которые привязаны к долларам, к евро, есть даже юаневые, вот как ты на все это смотришь? Да, я бы, конечно,
1: добавил, но, в принципе, я сторонник всегда того, что ты должен инвестировать там, в той валюте, в которой у тебя есть ну, какие-то обратные платежи, твои издержки, либо там, твои инвестиции в бизнес. И когда... То есть, ну, глупо брать на себя какой-то дополнительный валютный риск. Он может как в твою сторону пойти, так и против тебя пойти. Ну, то есть, если у тебя, ну, словно, тебе нужно... Ты зарабатываешь на каком-то арбитраже, то есть, условно... Ты разместился и ты зарабатываешь там миллион рублей, а занял ты эти деньги, под, там, тебе нужно отдать там 800 тысяч рублей, ну там, обычный арбитраж. Ну зачем тебе брать валютный риск, где ты можешь уйти в минус и... Ну, это, и с одной потерять стороны, деньги. да.
0: Но с другой стороны, вот ОФЗ рублевая, у них же какого риска все боятся, что начнется опять новая какая-нибудь страшная гиперинфляция. Вроде, Эльвира Сахибзадана старается не допускать, но... Бывает всякое. В России бывало, тем более, всякое. И вот в какой-то момент все эти облигации, да, они превратятся в тыкву, то есть они номинально тебе все погасится, принесут то, что обещали, но стоить это уже будет в реальных деньгах гораздо меньше. Вот такой риск тебя не беспокоит? Слушай, мы не знаем там, что будет, и на этот момент у меня есть другие активы.
1: Есть бизнес, будут акции, которые компенсируют там любую инфляцию, если это как бы нормальные акции, которые переложат эту инфляцию на своих клиентов, своих потребителей там товаров и услуг будет инфляция, но мы на свою продукцию цены повысим, О, отлично. Мы не знаем, что будет, но пока вот когда были высокие ставки на облигации, я всегда выходил по валютной доходности плюс. Я тебе могу рассказать там свою историю, как это было в девяносто шестом году на выборах Ельцина в девяносто восьмом году. Я в девяносто восьмом году, несмотря на сильнейшее падение рубля тогда Вышел в плюс по валютной доходности. У меня э, отличная память на цифры, имена, фамилии, явки, пароли и так далее. Тогда была такая бумага ОФЗ ПД 26001. Ты не поверишь, эта бумага с купоном 10 торговалась вот в кризис по 20. Я думаю, ну блин, что может быть? То есть ты покупаешь бумагу за 20, купон 10, надо брать. Вот я ее купил. А ближе но, к... То есть, это получается это был...
0: доходность к погашению, типа, больше 50%, потому что у тебя помимо купона да. еще
1: и тело будет. Да. И я тебе скажу, что я ее купил, и там в расстроенных чувствах она падает, падает, и у нее в марте купон был, и купон 10, и она стоит 10. И я думаю, но ну, слушай, такого не бывает, конечно, когда будет выплата купона, она улетит. Я пошел, последние там доллары продал, которые были как-то, подушка безопасности. Купил ее. Они выплатили купон, она 10. Ну, думаю, ну, раз такая сладкая ситуация, купим ее по 10 на весь купон. То есть я фактически удвоил количество бумаг, и через 3 месяца эта бумага стоила 32, ты не поверишь. Вот, и поэтому там валютная доходность была бешеная на короткий срок. Ну, и я сидел в дальних бумагах, мне повезло, их не заморозили, потому что у меня была бумага 25.022. То есть все, что было с дальними сроками, они не морозили. То есть они вот ближайшие выплаты, чтобы их не делать, заморозили... Они пошли на реструктуризацию, а какие дальние бумаги никто не тронул. А в дальних бумагах была прекрасная доходность. И такая а, же история была на выборах Ельцина. Я тебе скажу, какая была доходность. Ты, наверное, даже этих историй не знаешь. У меня была ну, доходность там больше 20 Инфляция
0: годовых. была, наверное. Будь здоров, не только да, доходность. инфляция была
1: порядка 40. И ну, тогда акциями мало торговали. Это был РТС сделать... Мы ну, при моем том малом капитале какую-то дирекцию было невозможно. То есть минимальный лоб был между 10 и 20 тысяч долларов, потому что каждая сделка, это был реальный договор при продаже, перевод денег, поставка бумаг, то есть кост за одну сделку был ну, 200 долларов минимум. Как ты понимаешь, купить на 1000 долларов бумаг и отдать 20% в виде сдержек, это какая-то абсолютно несосветная дичь. Поэтому в основном мы торговали облигациями, госбумагами. Это была электроника. Она потом появилась тоже на московской бирже. Но мы сделали что-то типа, знаешь, своего фонда, объединившись деньгами, и мы торговали акциями тоже. И торговля выглядела ужасно. То есть если сейчас кому-то рассказать, то никто не поверит, когда ты, я там ездил на море отдыхать, и два раза в день я уезжал в маленький городок, где был переговорный пункт, чтобы по восьмерке позвонить в Москву к своему брокеру, спросить, какие котировки, и, может быть, сделать сделки. Но, с другой стороны, вот то, что сейчас все упростилось, интернет, это, с одной стороны, круто, а с другой стороны, с точки зрения психологии, я абсолютно уверен, это создает такую иллюзию контроля. То есть тебе кажется, что я могу взять любой риск, я тут же продам, Эту бумагу я все контролирую, а потом выясняется, что ничего ты не контролируешь. И и опять же, это провоцирует не только элизию контроля, но и высокую оборачиваемость. А давай я сейчас быстро продам, куплю. Когда ты, чтобы продать, тебе нужно ехать 20 километров и не пить на море, будучи отдыхая, то ну, ты не будешь спешить активно торговать.
0: Окей, я понял твою позицию по фондовому рынку примерно. Мне интересно тогда про недвижимость. Вот, Вот эта вот треть... Как ты подходишь к этим инвестициям? То есть это коммерческая недвижимость или жилая? Куда ты вкладываешь деньги?
1: Ну, собственно, из-за этого и был вот этот проект с микродомами. Я тебе посылал там ссылки, ты видел их, такие симпатичные домики. На рынке недвижимости есть как бы свой передел. Вот как есть на Fixed income, есть бенчмарк, это Treasuries, И дальше пошло-пошло, с увеличением риска увеличивается-увеличивается доходность до каких-то там корпоративных бумаг, развивающихся рынков. То же самое есть на рынке недвижимости. Самая тупая, простая недвижимость жилая. То есть ты сдал, скорее всего, на год, ничего не делаешь, ну и доходность низкая. Она в районе колеблется там 3-4, максимум 5 годов, ну, в долларах, я говорю. Дальше все начинается, твой предпринимательский опыт, какие-то фантазии, ты пытаешься на чем-то заработать, ты находишь какой-то там коммерческий объект, либо ты находишь землю, ты строишь, ставишь на пятерочку и так далее. У меня многие друзья этим занимаются, я этим не занимаюсь. У меня просто появилась жилая арендная недвижимость, когда доходности убились в ноль, когда ты просто не мог на рынке облигаций ничего заработать. Ты помнишь, был период, когда... Это было совсем, кстати, недавно. Это все закончилось-то вот буквально пару лет назад. Просто не было никакой доходности, а выбрана была недвижимость. Времени нет этим заниматься, управлять, там что-то думать. Поэтому просто была редкая желание недвижимость. Но мы договорились с моим другом-партнером, что мы все равно как-то эту доходность увеличим с понятным для себя рисками. Ну, чтобы не уходить в акции, что все-таки у тебя есть ну, жесткие ограничения по уровню рисков. Здесь мы инвестируем только туда и влево-вправо, там ни шага. Поэтому мы придумали такой проект, про, мы его долго разрабатывали. То есть все это началось, когда была низкая доходность в бандах. То есть мы разработали дом, проект, долго его обкатывали, сделали образец потом э, открыли ну, это производство. Уже, это уже
0: прям бизнес получается, да? То есть ты как бы... Да, ну, да. Но домов, цель, этого, так.
1: цель этого бизнеса была вытащить из недвижимости большую доходность. Вот, собственно, и все. То есть там был нормальный расчет, но все немножко поменялось там за последние два года, а этот проект был заморожен.
0: Ну а в чистой это недвижке ты сейчас остаешься, или у тебя все вот все-таки а, это как бы совсем бизнес? Да, но
1: если ты спрашиваешь, хотел бы я мне остаться, или что делать вот, однозначно я бы сейчас на, назад бы перескочил. То есть надо ее там продавать и покупать облигации еще. То есть если у кого-то была недвижка как альтернатива фикс то есть условно, если кто-то рассматривал недвижку как депозит, тело которого не украдут, ну, и есть какая-то доходность, которая превышает там депозит, ну то надо сейчас возвращаться назад.
0: Да, а почему ну, ты потому тогда что не, что не делаешь? Ты же можешь кажа... продать.
1: Да ты попробуй продай еще, да. (смех) Да, вот есть есть проблема с ликвидностью. То есть сейчас ликвидность, к сожалению, там, где ипотека, там, где первичка, и там, где сделки, там, основные 10-15 миллионов рублей, ну, то есть те деньги, которые человек обычный способен платить ипотеку.
0: Окей, а у тебя-то это как? Вот я так и не понял. Это какие-то квартиры, набор или что это? Как выглядит твоя недвижимость? Ну, скажем так, это там большая, хорошая, красивая квартира. А, окей. Понял. А, и ты ее сдаешь сейчас, да? Вот
1: сейчас перестал сдавать. Мы в нее сейчас вернулись, потому что я там метался между бизнесами, э, был период, я жил там в своем городе, а потом в пандемию мы вообще уехали на море жили, ты знаешь. Но на море, к сожалению, долго не проживешь. Я, кстати, когда уходил в девятом году, мы попытались пожить на пляже, блага там были маленькие дети. Не нужно было там. Я, кстати, завидую сейчас ребятам, которые в пандемию работали удаленно. Это прям, наверное, была моя мечта тех лет, что можно и работать, и быть представленным самому себе. Но, к сожалению, тогда такой возможности не было. Так вот, на море, вот ты же про пляж периодически мне там спрашивал вопрос, да, мы с тобой общались, но счастье в разнообразии. То есть невозможно пролежать на пляже год. То есть это надоест любому человеку, мне кажется.
0: Окей. Ну, то есть по недвижке я после чего пытался понять, э -э, как, опять же, ей управлять, чтобы это было реально. Потому что, ну вот, когда ты представляешь, что там я куплю, не знаю, несколько квартир, однушек под сдачу, буду их сдавать, ну, это же само по себе геморрой. Я тебе могу
1: рассказать, как поступают мои, как бы, бывшие клиенты, они же все друзья. Там есть определенный уровень выгодности. да, Ну, То есть э, всегда ты можешь посчитать, сколько квартир э, разумно нанять управляющего, который будет все это делать. То есть условно эта цифра, у моего друга есть 10 квартир. У него есть 10 квартир, у него есть управляющий, который этим занимается, то есть там есть борщица, есть условный там сантехник, э, может быть, не на зарплате, а на сдельщине. И он еще и берет плечо. То есть он еще, э, так как у него все равно есть этот бизнес, он управляет, и он еще берет квартиры в долгосрок и пересдают их в краткосрок. А я, кстати, тоже думал об этом, и для меня была там куча интересных вещей. Оказывается, в краткосроке квартиры лучше сохраняются. То есть их не убивают, потому что там ежедневный контроль, ты как бы постоянно видишь, что с ней происходит, там поцарапали, не поцарапали, там кухню убили, не убили. И таким образом этот человек дошел в итоге там до 20 квартир. То есть у него было условно там своих под 10, и еще он... Пересдавал, то есть фактически это плечо, говоря нашим с тобой языком э, фонда рынка.
0: Закончится должна фраза, этим человеком был Роберт Киосаки. Потому что примерно а это нет. он я, кстати, <сих> не очень люблю
1: Киосаки. Да, я его как раз... Ну, я тебе скажу, что это надо увидеть, как бы такую возможность. Вот у меня есть пример. Там в моем родном городе был некий угол такой рядом с городом земли там на, на перекрестке сначала а там какие-то люди что-то выращивали потом появился какой-то парень который сделал там что-то типа там магазин на земле он там что-то продавал какие-то разные поделки товары ну, то есть он а, поучаствовал в следующем переделе потом появились люди которые там построили какие-то киоски ну то есть эти люди перекупили поставили киоски и начали и каждый последующий он вынимает все больше и больше денежный поток с этого выпуска земли потом в итоге там построили дом ну, то есть это вот вот эта цепочка. Но, ну, наверное, лучше эту цепочку вот меня всегда удивляли, я когда работал, я общался с реальными бизнесменами, и я наблюдал, как из какого-то актива, каждый раз прикладывая какое-то свое предпринимательское видение, там, плюс деньги, плюс какие-то знания, и каждый раз этот актив дорожает, дорожает и дорожает. Вот пример был, мы много работали с Казахстаном, но там сначала появилось некое месторождение, там наши клиенты купили, не знали, что с ним делать. Потом. Оно стоило там, условно миллион долларов, стоил этот кусок месторождения. Потом а, его перекупил другой человек, который уже был реальным нефтяником. Не просто он купил, якобы там есть там, недоказанный запас, уже пришел реальный нефтяник, пробурил первую скважину. Окей, там оказалась нефть, и эти запасы он там документально зафиксировал. Как это фиксируется? Это берется некий ореол, там, я не помню, там в радиусе 10 метров вокруг этой скважины, и вот это вот, ну, типа, там, доказывают, там, пробовали вот такие запасы. И он это продал уже там на несколько миллионов дороже. Появился следующий человек, который пробурил еще две дырки, и тогда твои а, пробовали запасы, они не вокруг каждой этой дырочки, они объединяют все эти, как бы, скважины уже. Теперь у тебя появилось больше доказанных запасов. Теперь этот кусок земли стоит еще дороже. Следующий пришел человек, который проложил там небольшую ветку, возможно, он был как-то там заинтересовал в этом железную дорогу, он прожил ветку к железной дороге. То есть теперь ты можешь... Ну, там сначала был человек, который реально эту нефть добыл. То есть уже она Окей. есть
0: там, и дальше. я понял ты идею. Ты понимаешь, да, к чему я веду? А в конце...
1: А мы что делали? А мы эту компанию, когда она уже начала добывать маленькую нефть, мы уже для нее купили оболочку канадскую, запихали туда эти активы, и когда эта уже компания торговалась на Торонто, у нее капитализация было еще больше. И эту компанию в итоге купил там условный локойл, внутри на балансе которого, которая там большая публичная компания, оценка вот этого бизнеса стала по другим коэффициентам еще больше. И это как бы цепочка там такой бизнес-идеи. Ну, это если там сумбурно я коротко рассказал, надеюсь, наши слушатели нас поймут.
0: Важный вопрос давай задам. Мы с тобой не обсудили. Что с криптой? Есть ли крипта в твоем портфеле? Потому что вот это же как раз никто ничего не заблокирует. На блокчейне все висит. Не спрашивает, какой у тебя паспорт. Да, не заблокируется, но
1: и можно потерять, то есть если вдруг ты там забыл пароли, у тебя навернулся телефон, ты с паспортом не придешь как бы в пербонг и не скажешь, что у меня тут у вас счет, а я потерял к нему доступ, верните, пожалуйста. С криптой все просто. Я не считаю крипту активом. То есть, ну это как бы из моем понимании, да, если, то есть технология облучения прекрасная, я в ней там разбирался, мы даже ее применили, В нашем музыкальном бизнесе, если хочешь, потом подробно расскажу. Мы вернули часть контента назад в оборот через смарт-контракт. То есть фактически мы стали таким искровым агентом, когда есть какой-то конфликт внутри прообладателя. Ну, это сложная тема, не будем о ней говорить. Для меня крипта — это не актив. То есть в отличие от... То есть созидает, создает деньги, создает ценность только бизнес. И э, моя там философия идея, ты должен, если ты там сам не можешь создать бизнес, ты должен к этому чужому бизнесу прислониться и идти с ним долго и счастливо, пока этот бизнес хороший, этот бизнес в виде дивидендов, либо в виде роста капитализации делится с тобой своими успехами. Но ты же в этому золото
0: вкладываешь. Ну золото, оно конституально сильно,
1: если честно, отличается. Нет, золото это оно ничего не созидает, но это актив, который защищает от инфляции, как бы на долгосроке. И это такое, у, у которого, ну, у биткоина слишком короткая история, начнем с того, да. И золото это тот актив, который обладает там другой корреляцией с условными там фиксинком и эквити. Поэтому золото в портфеле должно быть. Вопрос, в какой пропорции? Я считаю, что небольшой вместо золота это может быть такой, не знаю. НЗ или там даже, не знаю, даже подушку можно в из золота хранить. У меня есть такие прецеденты, у меня один друг, он просто посчитал, сколько его семья съедает золота в месяц. У него там получилось, 50 грамм, и он говорит, окей, подушка безопасности 6 месяцев, 300 грамм золота купил, положил, все. Ну, тоже как бы, почему не подход? Вопрос только, Понятно, конечно, ваш... если вдруг будет.
0: Ты не криптоэнтузиаза, да?
1: Нет, у меня был майнинг. Мы также мы как бы с друзьями, когда вся эта тема началась, мы думаем, ну, слушай, да, окей, давай как бы посмотрим, какой бизнес возможен на теме скриптой. Да, Ну, очевидно, тогда, это было еще там в 2017 году, по-моему, можно зарабатывать на том, что ты майнишь. Мы, соответственно, купили эти машинки, мы начали майнить, но там ты сталкиваешься там тоже с кучей проблем то есть у тебя должно быть там помещение, человек, который этим следит, какой-то айтишник, там, не знаю, там машинки ломаются, останавливаются, потом летом жарко, нужно было купить кондиционер, то есть всегда есть некий минимум, но ниже которого ты не можешь этим бизнесом заниматься. Мы не готовы были туда столько вкладывать, поэтому мы пытались с этим, что подорожала электроэнергия, то есть у тебя еще должен быть ресурс электроэнергии, если ты находишься в городе, но это фактически ты работаешь на грани рентабельности, а с, с тем малым объемом Мы не миллиардеры, не великие бизнесмены, мы не можем уехать в Иркутск и пристроиться к какой-нибудь там дешевой электроэнергии или в Грузии. Короче говоря, мы попытались как-то это дело увеличить рентабельность. Тогда были популярны, не знаю, сейчас есть или нет, я просто этим... Сегодня когда пулы такие были. Ты входишь в пул, и тогда эффективность майнинга растет на 7%. Мы в этот пул вошли. Но э, не знали про риски. То есть нужно было майнить и сразу забирать. А ребята, с которыми мы ушли в пул, через два месяца сбежали совсем на намайненным, и со фактически мы там два месяца жгли электроэнергию за бесплатно. И в 2018 году, когда был этот всплеск, мы решили: все, мы, ну, то есть, этот бизнес неинтересен, мы его закрываем, мы все продали. И благодаря этому всплеску мы ушли в ноль, ну, чтобы понимал, что там машинки продали, там в два раза дешевле и так далее. Поэтому. Да, крипта — это хорошо, крипта должна быть, крипта должна быть для на всякий случай, когда ты вдруг оказался где-то в каком-то городе, у тебя нет карт, у тебя нет ничего, ты всегда найдешь, как не умереть с голоду в любой стране, особенно, наверное, там, где ты находишься, или в Грузии, или ну, не, не в тех странах, где это все жестко запрещено.
0: На Кипе никаких проблем не умереть с голоду с криптой. И в Грузии тоже я думаю, что сложно найти страну в мире, где прям э, серьезные проблемы будут от наличия крипты, э, в смысле, что нельзя ну, будет налить вот это, это
1: очень серьезная проблема, потому что у меня многие друзья, вот мы не занимаемся. Это все же все равно петупично, все эти переводы, все друг к другу бросают на карту деньги, а потом людей блокируют счета. И я не представляю, как люди там оперируют наличка. большими суммами. Наличкой
0: говорю... все делают.
1: Но наличка это уже, мы вернулись там в 90-е, со всеми сопутствующими рисками и прочими-прочими. Ну, и это вот... да.
0: Окей. У меня несколько наличка вопросов Наличка не,
1: неинтересно. Не Но вот я был в Грузии, кстати, целый месяц. Мы с тобой, кстати, уже, по Я тебе там фотографию бросал. Вот там на каждом углу вот эти криптообменки. Я прям удивился, насколько у них этот Бизнес продвинутый, у меня там мои бывшие клиенты, у них тоже свой банк, и они всем этим занимаются, и и они майнят, кстати, у них есть свои гидры, и у них прямо там они пристраиваются, прямо рядышком, и занимаются
0: майнингом. Понятно. Несколько вопросов к тебе в таком больше формате Blitz. Если человек только приходит на фондовый рынок, давай, предположим, российский инвестор, чего ему начать, чтобы научиться правильно себя вести на нем?
1: Я бы посоветовал решить вот эту там первую базу. Благо сейчас это, ну, мега доступно, и не нужно перелопачивать какие-то тонны книг. Он должен прочитать некую базу. Это книги по портфельному инвестированию, по set allocation, я их, честно, читал очень давно. Я даже уже могу там не помнить. Ну, понятные имена там. Это Богол, Ферри, Бертстайн. Но они все пишут об одном и том же. Не занимайтесь выбором акций, не сделайте там свой портфель, переносите там ценность там на будущее. И я бы посоветовал ну, пройти, либо самому все поизучать. Вот если бы мне кто-то там 25 лет назад рассказал то, что я знаю сейчас, я был бы очень благодарен этому человеку. Я был бы не знаю там в разы, может быть, на порядок богаче, потому что, к сожалению, мы тогда шли методом... Я только с Форексом не был связан, мне было понятно, что Форекс нельзя трогать, и моих мозгов тогда хватило 25-30 лет назад мне трогать Форекс. Но все свои ошибки я сделал сам. И плечевая торговля с убийством счета, тогда это было сложнее, конечно, и влюбленность в акции... У меня было две акции в моей истории, которые я там покупал, покупал, усреднял, пирамидил. К сожалению, несмотря на то, что я читал книги по поведенческим финансам, и я понимал, что люди в зоне прибыли склонны риски сокращать, а в зоне убытков наращивать, и так делать нельзя, но я все равно пирамидил. Это Ситибанк, не знаю, что эту историю или нет, как он падал, и Барри Голд. Это две моих боли, в которых я тоже нарушил свою дисциплину и засунул на денег больше, чем должен был засунуть, и потерял там денег. Не все, к к счастью, эти компании не обанкротились, но было очень больно, особенно в Ситибанке, когда он там с 30 упал до до доллара. Это это было печально, да.
0: Окей, топ-3 инвестиционных блогеров на русском языке, за кем тебе интересно следить. Давай не называть тебя и меня сразу чтобы конфликт интересов создавать. А, 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 я же могу тебе... Ну, я
1: реально читаю вот этот чат чат твой клуб, который. То есть я не читаю ничего остального у тебя. Но я периодически заглядываю в... Вот этот у тебя есть Rational алансовый Club, как он называется, да? Вот причем, ну, там есть люди, с которыми я знаком. Мне интересно посмотреть там, что они пишут. Ну, и я, собственно, тебя так и нашел в интернете, поэтому с тобой даже не помню, как мы с тобой связались, если честно. Как был первый Через контакт. чат, как там, мне кажется, там было, да. Да. А, значит, ну, видишь, я за последнее время изучил, просто читал большое количество блогеров, но я их сейчас не читаю, но это мне нужно было для бизнеса понять, куда там двигать образование, нужно ли идти в розницу или нет. Пока я не готов идти в розницу, если честно, пока мы в B2B остаемся. И а, я нашел интересного парня, я не знаю, ты знаешь, нет, подписан. Его а, чат называется Таурен Его зовут Егор. У него э, ну, достаточно большой канал, там 50 тысяч подписчиков. Он прям пишет э, такой очень краткий фундаментальный анализ, которого мне достаточно. То есть он там берет компанию, там коротко описывает. Компания коротко описывает. У него нет много там сообщений. Со смарт по-моему, да, парень? (звык) Да, я его видел. Я, кстати, был на всех блогах-тусовках. Это осенью, ты не поверишь. А мой партнер по образованию сказал "Ну смотри, там люди какие-то нереальные деньги зарабатывают, какие-то у них нереальные выручки, ты должен все это изучить. И я как бы пошел, и реально я был на всех блогерских тусовках этой, этой осенью. Я был на смарт-лабе впервые в своей жизни. Я, честно говоря, поражен масштабом. Я, ну, я слышал, конечно, про смарт-лаб. Я был знаком с Тимофеем, который когда-то брал у меня интервью по РБК, то есть мы делали первая пиора РБК, и нам за это поставили целую камеру онлайн, и мы несколько раз в день подходили к камере, и рассказывали, что происходит на рынке, и там самый популярный и главный ведущий был Тимофей Мартынов, который задавал нам какие-то там всякие разные смешные вопросы. Вот, и сейчас Smart Lab это какой-то нереальный масштаб, там было порядка двух тысяч человек, и меня иногда удивляют, конечно, когда выходит какой-нибудь блогер, я понимаю его бэкграунд, его окружают люди и спрашивают, Газпром, то покупать или продавать?» ну, «Что интересно?» Он им отвечает как бы на эти вопросы. Мне всегда было интересно. Потом я был на всех остальных мероприятиях. Но я познакомился с нормальными ребятами. Там вот Мы с Назаром познакомились, Там еще с несколькими ребятами. У них ну, нормальный, здравый подход. Мы поговорили, обсудили какие-то вещи. Мне там понравились несколько ребят, безусловно. Так вот, вот Таурин, да, я опять ухожу, <смех>, извини, в сторону. А, Егор, он молодой, ему всего там 26 лет, с ним интересно общаться. Что я еще читаю? А, я читаю иногда блогеров для того, чтобы понять аудиторию. Вот иногда это нужно. Я читаю иногда моего бывшего коллегу, подчиненного, ты, наверное, знаешь, блогера, есть такой Андрей Верников. Это... Чистая там спекулянтская тема, но иногда интересно почитать, что люди думают, делают. А...
0: Кого я читаю регулярно? Да, ну, окей, я думаю, а... списка будет Нет, достаточно. На самом деле,
1: я тебе скажу, вот по моему характеру, я стараюсь ничего не читать, ни но... То есть если я что-то покупаю, делаю портфель, этот шум очень сильно отвлекает. Вот меня в свое время вот, в пандемию, там, Андрей Мовчанов, который ждал... Вот э, еще одной волны падения. Сейчас еще раз упадем, я думаю. Ну, Андрей уважаемый человек, там мой бывший биг босс, наверное, я тоже подожду, а потом понял, что, ну, все бывают неправы. И я могу сказать, что мы не читаем. У меня есть пару чатов, где мы, ну, как бы там есть разные люди, а мы общаемся. Это один чат, он очень старый, мы общаемся на тему фондового рынка. Один чат закрытый. Да, закрытый чат. Там в одном 10 человек, в одном 12. Плюс мы со своими бывшими коллегами очень часто встречаемся, и иногда отдыхаем. Я знаю, ты не любишь Евгения Кугана, не, не знаю. А, кстати, я Маркова, где понравился... Вот Марков, мне очень понравился его YouTube. Мне не нравится, я не читал, конечно, его книги. Я вообще, ну, не могу сказать, что я единственный человек на трейдинг-деске. Потому что у нас трейдинг-деск, чтобы вот ты представлял, это 6 молодых людей, агрессивных. Которые каждый, с каждым конкурируют и бросаются стульями, ругаются матом. Я против, как бы, ругаться матом. Иногда можно, когда из анекдота слова не выбросишь. Я, конечно, знаю и могу э, выступить, но мне не очень понятно, зачем он написал, он вроде бы не, не маргидал. К, к чему вот этот мат, который и название книги, как я понимаю, еще и по ходу книг у него там встречаются. Там разные
0: есть редакции, есть уже вполне ванильные редакции, где ну э, выбран без мата.
1: Вот если бы бы у него была редакция без мата, я бы ее, наверное, советовал бы детям, потому что он очень внятно излагает мысль. Мне понравился его ютуб. Я посмотрел несколько его там последних роликов. Очень качественно, очень качественная картинка. Он очень нормально, классно говорит. И если бы ты мне сказал, что есть у него книга, которая там не хулиномика А как-то называется, ну, не знаю, там как-то по-другому. Это было бы здорово, потому что книг на фондовом рынке нормальных нет. А каждый блогер, каждый какой-то спикер пишет книгу, и это, как правило, она должна быть, ну, чтобы написать у себя там автор какой-то там книги. И мне тоже такое предлагали, я говорю, мне нечего писать. Я могу написать там маленькую брошюрку, которую никто не будет покупать, смысла как бы в этом никакого не вижу. Я забыл вот этот чат. Я тебе забыл сказать, что у меня же есть еще одно увлечение. Это биотех. Я не знаю, ты в курсе, не в курсе. Я там это не сильно афиширую. Я в совете директоров Артген и Генетика. Это две публичные компании. Я знаю эти компании с момента создания. И я знаком с основателем компании. Это две публичные компании, которые торгуются на московской бирже. Ты не знаешь эти компании?
0: Я не слежу за Ну, это...
1: Это реально то, что мне нравится, да, я там глубоко добался, чем они занимаются, мало того, я пользовался, то есть все началось с того, что я пользовался услугами этой компании, потому что все там начиналось с банка пуповинной крови, ну, условно, когда женщина рожает, приезжает там медсестра, забирает пуповинную кровь, они из нее вырабатывают стволовые клетки, закладывают на хранение, И я для собственника этой компании многие там вещи делал, то есть я там фактически такой, как дружеский консультант, который благодаря своему опыту может помогать компании ну, в каких-то финансовых вопросах. И поэтому меня туда почетно взяли в совет директоров. Это не наемническая работа, это мы с собственником созваниваемся там раз в неделю или раз в месяц, или там встречаемся. Но это реально крутая компания. Вот это, я тебе скажу, что, может быть, это позвучит пафосно, да? Но я считаю, что вот Артур Исаев, это наш Илон Маск. Ну, просто в другой сфере. Он реальный медик. Он реально мечтал... Я просто с ним знаком очень давно. Он реально мечтал прекратить заниматься всякой фигней, чем мы все занимались, чтобы зарабатывать деньги. Он хотел пойти по медицинской линии. У него семья такая. Он обладает глубочайшей экспертизой в медицине. И при этом он еще и крутой бизнесмен. И если говорить там, ну, наверное, может быть, если подвести итоги нашего разговора, главное, это люди. Я люблю общаться с людьми, и я люблю там брать у людей лучше, и поэтому книги я читаю какие-то биографичные. То есть, ну, там в свое время мне понравилась там, книга Принсона. Я, кстати, увлекся фондовым рынком американским благодаря книге Эндрю Гроува. Выживают только параноики, не знаю, знаешь, что это книга, блядь? Ты читал? Ну, это как раз вот по постановлению компании Intel она, может быть, немножко там не сильно интересная, она из-за перевода, но как бы поможет понять суть этого бизнеса. А если говорить о книгах, вот я тогда тебе, ну, меня мысль убегает, извини, там мое такое первое интервью, до этого я только снимал какие-то ролики на Ютубе, которые заранее заучивал, а это такой полный экспромт. Если говорить о книгах, я больше люблю книги на стыке художественности и экономики. И вообще я люблю э, безумную историю. Кстати, вот появление свободного времени дало мне возможность очень глубоко ковыряться в историю, прочитать там огромное количество книг, там Гумилёва. Но если вернуться к нашей теме, то это, конечно, вот Драйзер, трилогия финансисты и Стоек». Это к вопросу о том, как э, э, собственники, менеджеры управляются с э, акционерными компаниями, как они то есть, если коротко, там куча полезных бизнесовых моментов, как не делиться с акционерами прибыли, а перебрасывать прибыль на дочерние компании, которые уже тебе там на 100% принадлежатые, не публичные, ну и так далее, там про всю бизнес
0: Как
1: По-моему, Фрэнк Каупер, вот, насколько я помню, звали главного героя.
0: Да, ну, вообще любую это... Художественную литературу. Предлагаю на этой литературной ноте потихоньку закругляться. Я надеюсь, что было всем интересно посмотреть наше интервью. Если у вас будет много вопросов к Алексею, мы запишем продолжение, часть номер два, поэтому в комментариях пишите смело. Алексей, тебе спасибо большое за то, что ты нашел время поговорить, поделиться своими мыслями. Обязательно в описании оставим ссылки на твои ресурсы, вот на телеграм-канал, youtube канал 1.efit. Если вам понравился ход мыслей Алексея, то я думаю, что и каналы его тоже вам будут интересны. Павел, тебе спасибо
1: огромное за то, что ты взял это интервью, потому что, наверное, мой телеграм-канал один из самых маленьких в нашем пространстве. Я его сильно не продвигаю, там всего-то тысяча подписчиков, но не пишу ничего лишнего. То есть есть что писать, пишу, ничего писать не пишу.
0: Отличный подход. Все, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, конечно же, на YouTube-канал, да прибудет с вами разум. Пока. Спасибо огромное, на связи, до встречи.